0: Bienvenue dans cette émission BFM Stratégie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse certainement, c'est l'avenir de la voiture, de la voiture électrique, la voiture moteur thermique. Et pour cela, on va parler avec un véritable expert du, du domaine, Xavier Mosquet. Bonjour. Bonjour. Xavier, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé senior au Boston Consulting Group à Détroit. Donc voilà, dans le berceau de, de l'industrie américaine automobile, expert de l'industrie de, de, de ces secteurs. Vous avez été l'auteur d'un rapport, on le rappelle auprès d'Emmanuel Macron, « Comment renforcer l'attractivité ?» Et la compétitivité de la France dans l'automobile et la mobilité de demain, ça avait été remis à Emmanuel Macron, en février 2019. Et dix ans avant, vous aviez euh, travaillé aussi. Euh, vous avez conseillé Barack Obama, qui était à l'époque donc euh, président des États-Unis, pour euh, euh, la renaissance de l'automobile américaine, pour réfléchir à tout ça. Donc vous êtes euh, au cœur de tout ça. Alors, tiens, pour euh, en introduction, on est en période de, de vacances, on prend tous sa voiture. Enfin, on est beaucoup à prendre nos, nos voitures et on se retrouve dans les embouteillages. Je se dis, mais. En 2030, toutes ces voitures autour de nous, elles ne vont pas devenir électriques
1: Bon, alors, c'est clair qu'il y a du travail à faire <rire> euh, et, et qu'on commence seulement l'histoire. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est une vieille histoire. Oui. Euh, parce que c'est bon de se rappeler que euh, parmi les toutes premières euh, voitures vendues sur le marché, en fait, on avait les véhicules électriques. Oui. Euh, je crois que c'est Electrobat qui, en 1894, Ouais, c est, c est, c est. Bah, cette commercialisé... voiture on voit, on voit à l'antenne, cette, cette voiture au alors, obus, là un peu Celle-là c'est celle qui a battu le premier record des 100 km h en 1899 mm -hmm. Ça s'appelait la Jamais Contente ouais. euh, Et cette voiture était pilotée par euh, un, un Belge euh, et, et fabriquée en fait et le, 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 enfin, la, la, la compétition avait eu lieu en France Entre deux grands carrossiers Qui tous les deux avaient mis des véhicules électriques Pour gagner ce concours de vitesse ouais. Euh, et on avait, je crois que c'était donc euh, avant, euh, avant 1900, on avait 600 taxis électriques euh, dans les rues de, de New York euh, Et on peut se demander d'ailleurs aujourd'hui pourquoi finalement c'est le moteur à essence qui a pris le dessus Je pense qu'à cette époque-là, personne ne savait quelle était la motorisation euh, qui allait revenir mm -hmm. Et donc on parle bien du retour du véhicule électrique hein, et, et, et pas de son entrée et alors pour vous, est-ce que la, la décennie là que
0: l'on vit, c'est vraiment la décennie de ça y est, c est, c est on, on dira vraiment la décennie
1: 2020, c'est là, c'est le vrai démarrage de, de, de l'électrique du véhicule électrique. Alors, on a failli euh, fin des années 90, début 2000, hein, où General Motors avait lancé euh, un véhicule qui s'appelait le V1 mm -hmm. euh, aux États-Unis euh, et qui devait euh, en fait être le véhicule de Monsieur Tout le Monde euh, électrique. Bon, finalement, pour diverses questions à la fois technique, mais aussi réglementaire. Oui, oui. euh, bon, c'est véhicule... politique un peu, peut-être, avec les industriels oui. du pétrole. Enfin, il était... s'est passé <rire> beaucoup de choses autour de ça. Et, et la réglementation, peut-être, a été trop ambitieuse et a voulu mm -hmm. tirer profit de ce véhicule électrique pour changer la réglementation. Je pense que ça a été une erreur. Bon. Depuis, la réglementation s'est durcie, euh, mais avec euh, deux objectifs. Le premier c'était en fait l'indépendance pétrolière c'était avant l'environnement mmh. je pense que l'Europe s'est préoccupée de ne pas avoir de ressources pétrolières ou pas suffisamment et donc la question c'est comment on réduit la consommation. Depuis c'est clairement le mouvement de lutte contre le CO2 et pour l'environnement, ouais, qui, le qui, qui pousse euh, l'électrique
0: aujourd'hui. Et donc, du coup, on voit le succès de la Zoé, notamment, pour parler de notre voiture nationale euh, par, par Renault. Alors, on, on a beaucoup... Alors, vous allez nous aider aussi à comprendre un peu toutes, les, toutes ces normes. Parce qu'on entend beaucoup quand on parle des véhicules électriques. Alors, il y a les PHEV, les BEV, les HEV. Euh, voilà. Qu quelles sont toutes ces différences là,
1: entre ouais. tous ces véhicules Alors, quand on voit l'évolution des réglementations, on s'est rendu compte, euh, je dirais... Euh, vers 2015, qu'on ne pourrait plus les passer sans apporter de l'électrique dans le véhicule. Mmh. Euh, mais on était à une époque dans laquelle le coût des batteries était très élevé. Et donc, on a cherché des solutions qui permettent d'électrifier les véhicules sans mettre trop de batteries. Et donc, le résultat, c'est qu'on s'est retrouvé, finalement, avec trois technologies euh, en concurrence. La première, j'ai envie de dire la plus simple, c'est le véhicule hybride. Hein, typiquement, la première, c'était la Toyota Prius, hein, que tout le monde connaît, oui. qui a un moteur à essence... Il y a un peu de batterie et d'aide électrique, notamment pour récupérer euh, l'énergie au freinage. Au freinage. Alors, quand on freine une voiture, on perd de l'énergie. Ben, cette énergie, si on la récupère dans une batterie, eh bien, ça permet de la redonner euh, au véhicule après. Alors, il y a des hybrides plus ou moins euh, complexes. Hein. Il y en a qui sont pas chers, il un peu plus chers. La Toyota Prius fait partie des, des hybrides les plus évolués. Ça, euh, ça permet effectivement d'avoir peu de batterie et d'améliorer de 10-20% euh, la consommation d'un véhicule et les taxis ils le savent bien, puisqu'il y a beaucoup de taxis hybrides. bon Ensuite, il y a l'hybride rechargeable. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va mettre un peu plus de batterie pour faire 20, 30, 40, 50 km, mais on va toujours garder un moteur à essence pour faire les longues distances. Alors ça permet d'avoir peu de batterie, de conduire longtemps. Finalement, mmh. c'est l'usage qu'on connaît aujourd'hui, mais on peut encore rentrer dans une ville. Euh, tout, en tout électrique, voilà. si on souhaite Donc, le
0: donc faire. en mode urbain, on va être en électrique, et puis dès qu'on qu voilà. sort,
1: on voilà. va voilà. repasser en thermique Donc ça, c'est les brides rechargeables, et puis il y a le tout électrique. Alors lui, il n'a plus que de la batterie, alors ça veut dire qu'il en faut beaucoup, parce qu'il faut pouvoir conduire 200, 300, 400 km. Donc c'est là où on a le plus de batterie. Lorsque la batterie coûte cher, eh c'est la solution la plus difficile à mettre sur le marché. Au fur et à mesure que le prix de la batterie baisse, c'est celui qui devient de plus en plus intéressant. Alors c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va voir
0: au, au, au fil du temps. Justement. Ce qu'on va voir, c'est ce prix de la batterie qui va, qui va évidemment avoir un, un rôle euh, important. Euh, quelle est la place aujourd'hui des véhicules électriques par rapport aux, aux voitures traditionnelles, moteur à combustion la, Votre regard on, voilà, on commence à en voir évidemment, on voit beaucoup d'hybrides, euh, mais en France, voilà, on a des Tesla. Mais en fait, vous qui avez cette vision mondiale aujourd'hui.
1: Alors entre la réglementation qui maintenant en Europe pousse clairement les constructeurs à vendre du véhicule électrique, parce qu'il y a des pénalités maintenant si on n'en vend pas suffisamment. Entre ça, entre le fait que le prix des batteries baisse et on va y revenir, mm -hmm. et le fait que le consommateur est plutôt content de son véhicule électrique, on a eu des années de stagnation, je dirais que lorsqu'on a commencé à parler du véhicule électrique aux alentours de 2010... Euh, c'est là où d'ailleurs euh, Renault et Nissan hein, ont lancé leur premier véhicule, c'est là aussi où Tesla euh, avait lancé son roster, on sait vraiment mmh, les, oui. les balbutiements du renouveau de l'électrique. Euh, à ce moment-là, euh, la batterie coûtait très cher hein, et on a mis du temps, on a mis de longues années de stagnation pendant lesquelles l'ensemble des véhicules électriques, hein, hybrides, rechargeables, tout électriques, a stagné, j'ai envie de dire, jusqu'en 2016. Mmh. Et puis depuis 2016, à travers justement toutes ces évolutions technologiques et réglementaires, on a vu un accroissement, long d'abord, et qui maintenant est clairement en train de s'accélérer. On est à plus de 13% aujourd'hui de véhicules électrifiés, dans les ventes de véhicules dans le monde. Donc, ouais. ça n'est plus un phénomène marginal. Et puis, ça commence à rentrer aussi dans, dans les mœurs, dans, la, dans,
0: la, dans nos cultures. Hein. On, on se pose clairement la question aujourd'hui, alors qu'il y a trois ans, cela posait moins. Euh, si on s'achète un véhicule, on se dit,
1: allez, est-ce que je franchis le pas Plus de la moitié des consommateurs aujourd'hui, au moment d'acheter un véhicule, se posent la question de savoir s'il si sera électrique ou pas.
0: Alors, on se pose beaucoup de questions, évidemment, on vient de le dire, au, au, en termes de, de prix des batteries,
1: mmh. parce que les batteries, elles sont...
0: Euh, ben voilà, il y a de la technologie derrière, il y a des matériaux, il y a des, des métaux rares, enfin et tout ça. Est-ce que c'est un prix qui va vraiment baisser, ou alors est-ce qu'on va arriver à un moment où il y a un,
1: un, un seuil que l'on ne franchira plus bon. C'est la question centrale. Je vais vous dire, en fait, on l'a regardé pour la première fois pour la Maison Blanche euh, en 2009, euh, lorsque la Maison Blanche a lancé les, les premières incitations à l'achat de véhicules euh, électriques euh, aux États-Unis et a commencé à subventionner des fabricants de batteries et des fabricants de voitures électriques. Et donc, première question qu'on s'est posée avec eux, c'est mais est-ce que vous avez une idée de savoir si un jour ou l'autre, ouais. euh... on pourra s'acheter ces voitures mmh. Réponse, non. Donc, on a commencé à regarder. Et, et donc, en, en 2009-2010, on a regardé ce que coûtait une batterie pour un véhicule et ce que ça pourrait devenir. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, bon, on a trouvé un prix déraisonnable, hein, c'était 1000 dollars du kilowattheure. Et à 1000 dollars du kilowattheure, il fallait 20 à 40 000 dollars de batterie par voiture. Donc vous imaginez qu'il oui. enfin, <rire> y avait plus de prix de batterie que de prix de voiture. Bon, donc on savait que le développement du marché serait lent. Par contre, ce qui a été très étonnant, c'est qu'on a fait une simulation à l'époque de tout ce qu'il y avait dans une batterie et de ce que ça pourrait devenir en termes de coût en 2020. Et en 2010, on a dit le prix d'une batterie passera de 1000 euh, en 2010 à environ 360, vous voyez, précis, oui c'était précis, 360 ouais. en 2020. Et l'énorme surprise, c'est que, un, bon, les prix ont réellement baissé, mais on n'était pas à 360, on était à peu près à 150.
0: D'accord, hein, c'est la, fameuse, donc, la étaler, fameuse courbe d'expérience dont on voilà, parle souvent ici. C'est
1: allé ah. deux fois plus vite ah ouais. que ce qu'on pensait. Hein. <rire>
0: Et, et, et alors, est-ce que ça, euh, ces réductions de coûts, est-ce que c'est suffisant pour convaincre euh, les, les, les consommateurs que nous sommes, et les entreprises aussi, qui sont en train de changer leur flotte Alors, certes, elles, elles sont aussi dans des démarches de développement durable, etc. Mais à quel moment, pour vous, il va vraiment y avoir cette bascule vers le véhicule alors,
1: électrique c'est presque suffisant. Première chose, c'est qu'on est arrivé effectivement à 145, 150 au lieu de 360. Ouais. Donc, c'était moitié moins cher, bonne surprise. Mm -hmm. Mais en même temps, les voitures dont on parlait à l'époque étaient des voitures qui pouvaient faire à peu près 150 kilomètres. Oui, Et en gros, on avait dit aux consommateurs, je me souviens d'ailleurs que enfin, certains dirigeants euh, produisant ces véhicules avaient dit, avaient dit, mais de toute façon, quand on regarde les consommateurs, les gens font en moyenne 100 km par jour, donc avec 150, on est tranquille. Le consommateur a dit, écoutez, désolé, mais ça ne me suffit pas. Mmh. Hein, vous ne pourrez pas m'attirer avec des voitures qui font 150 km D'abord parce qu'il y a des jours où j'en fais un peu plus, mm -hmm. j'ai pas envie de m'inquiéter sur les derniers kilomètres. On parlait des retours ouais. de week-end. Imaginez que vous êtes dans les embouteillages et que vous demandez ouais. si vous allez faire les, les 20 prochaines minutes ou s'il faut vous arrêter quelque part. C'est très inquiétant. Mm -hmm. Donc, c'est interdit. Je ne veux pas m'inquiéter en permanence. Et puis, de temps en temps, je fais plus de 150 kilomètres. Et quand j'en fais 300, j'ai besoin d'avoir une voiture qui fasse les 300. Donc, on a d'abord utilisé cet avantage de coût pour doubler la taille des batteries. Oui. Hein, donc maintenant, euh, on veut des voitures qui font 300 km minimum. Oui. C'est ce qu'on trouve sur le marché. Et là, on voit bien d'ailleurs que le consommateur répond. Bon, l'autre chose, c'est que ce n'est pas encore assez hein, pour complètement déclencher le marché. En fait, on a en gros euh, trois types de consommateurs euh, aujourd'hui dans le monde. Et ça fait 10 ans qu'on regarde, et 10 ans qu'on a ces trois groupes de consommateurs. Donc ça, c'est très intéressant de regarder. On a un premier groupe, 5% de la population, qui dit, écoutez, moi j'ai envie d'une voiture propre. Si elle est plus chère, c'est pas grave. Je vais payer plus cher. Alors, je peux a pas n'importe quoi, mmh. mais je vais payer plus cher. Et ça, ça a été les premiers acheteurs de Toyota Prius. Mmh. Ça a été les acheteurs des premières Tesla. Des gens qui étaient prêts à dépenser pour montrer que pour eux, c'était important. Et en Californie, c'est une frange importante de la population. Ah oui. Ça, c'est 5%. Mais ça ne fait pas un marché. Mmh. Hein Ensuite, on a 45% en moyenne de la population qui nous dit « Écoutez-moi, je veux bien payer plus cher si ça me coûte un peu moins cher à l'usage. » Donc, je veux bien faire un petit investissement sur le prix d'achat, mais par contre, il faut que mon coût de fonctionnement, ce qui est le cas avec l'électrique par rapport à l'essence, mm -hmm. me coûte moins cher. Et c'est vrai aujourd'hui que, si vous achetez une voiture électrique, la maintenance coûte moins cher, et surtout aujourd'hui au prix de l'électricité, ah oui, quel moins. que soit le pays dans le monde, ça coûte moins cher de recharger une voiture électrique que d'aller faire le plein d'essence. Bon, ça c'est 45% du marché. C'est ceux qui sont en train de rentrer sur le marché. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les prix de la batterie baissent qu'on a quand même des incitations fiscales ouais, qui sont rassurées par l'autonomie exactement ces gens-là sont tous en train de rentrer sur le marché donc chaque année à chaque fois si vous voulez parce que certains veulent bien investir 5 ou 6 ans certains veulent bien investir 4 ans certains veulent investir seulement 3 ans mmh. donc au fur et à mesure que le prix baisse on a une nouvelle frange de population qui rentre sur le marché de manière purement économique parce que ça coûte cher une voiture quand même mmh. hein. bon. et ça ça va nous faire jusqu'à 50% du marché bon. et puis après il y a les 50% suivants qui dégoûtaient une voiture neuve, c'est vraiment trop cher. Je veux bien acheter une voiture électrique, mais il faudra qu'elle soit au même prix que la voiture à essence. Ceux-là vont rentrer sur le marché entre 2030 et, et, et 2035. Mm -hmm. Mais la deuxième catégorie, les 45%, sont en train de rentrer. Et nous, on pense que vers entre 2022 et 2023, on aura parité de coûts d'utilisation entre un véhicule électrique et un véhicule à essence, c'est-à-dire qu'on aura 50% du marché qui sera ouvert. Ça
0: veut dire que d'ici là, le gouvernement doit maintenir toutes les incitations, voilà, il faut pour, pour maintenir cette vitesse
1: d'adoption Oui, c'est très important, et on l'a vu en Chine, où le gouvernement avait en 2016 lancé un plan de trois ans avec des subventions. Quand les subventions sont arrivées au bout de trois ans à échéance euh, en 2019, le marché s'est effondré. En France, euh, l'administration et, 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 et le président Macron avaient euh, en 2019 annoncé trois ans de soutien jusqu'au moment où effectivement le marché serait euh, naturellement euh, mmh. défendu. Et ça arrivera, je vous dis, entre 2022 et 2023. Jusque-là, on va pouvoir faire baisser éventuellement ces incitations, mais il faut conserver quelque chose pour que pour le consommateur, ce soit un achat facile.
0: J'ai une question sur les, les gens qui parient aussi beaucoup sur la, la partie occasion, c'est euh, ma voiture, combien elle vaudra quand j'en ai terminé. Est-ce que ça, c'est... Juste une petite tranche des 50% ou c'est quand même une part importante
1: Alors ça c'est important et vous savez que, si, si je fais très simple, hein, le prix de revente est ce qui a tué le diesel en Europe. Ouais. Enfin, C'est-à-dire que dès que les gens se sont rendus compte que la réglementation montait et que potentiellement avec un véhicule diesel vous pourriez plus rentrer dans une ville un jour ou l'autre, mm -hmm. les prix ont commencé à baisser, ce qui veut dire que pour un acheteur de véhicule diesel, le coût a monté et donc ça a arrêté le marché. Ouais. Il se passera la même chose entre le véhicule électrique et le véhicule à essence. C'est-à-dire qu'il y a un moment auquel, si la menace est trop forte sur la durée de vie d'un véhicule à essence, les gens préféreront acheter un véhicule électrique qui se revend bien. Aujourd'hui, un véhicule électrique que vous avez acheté il y a 2-3 ans se revend très bien. Ah oui, ah oui, oui. Et ça compte d'ailleurs. Je... Enfin, si on regarde par exemple, euh, aujourd'hui, Tesla aux états unis hein, qui a été mm -hmm. le premier, eh bien, comme la valeur de revente est élevée, ça ne coûte pas si cher que ça d'acheter une Tesla parce que ce que vous payez c'est le différentiel entre le prix d'achat et le prix de revente le prix de revente est élevé donc les leasing les locations à l'achat ah oui, sont finalement pas si chers que ça mm -hmm. ah, donc ça oui ça va jouer ça joue pas encore mais dans 2-3 ans ça va jouer alors Xavier, parce qu'il y a
0: aussi, une, on va regarder aussi la demande des consommateurs qui semble donc s'orienter vers des véhicules électriques, là, des véhicules électriques avec euh, batterie. Est-ce que ça veut dire que des Tesla vont prendre la main Enfin voilà, comment vous
1: voyez ce marché-là, ces, ces acteurs euh, Ça, ça c'est un phénomène concurrentiel passionnant, c'est que tant qu'on pense qu'on est dans un marché de niche, euh, bah, on laisse les autres oui, travailler. Et, et je dois dire que honnêtement, enfin, un Tesla. Comme d'autres. Hein. Je veux dire, à la limite, Renault et, 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 et Nissan avaient aussi fait partie des pionniers. Euh, mais quelque part, les autres les ont regardés en disant, bah, écoutez, amusez-vous bien. Et c'est vrai que pendant des années, ils ont eu un peu tort. Parce que euh, pendant 7-8 ans, c'était trop cher hein, pour attirer le, le consommateur moyen. Mais maintenant qu'il est clair qu'on va pouvoir s'offrir bientôt un véhicule électrique au même prix qu'un véhicule à essence, il est clair que le marché va se développer indépendamment des incitations fiscales, et j'ai presque envie de dire indépendamment de la réglementation. Donc le marché est là. Ce qui veut dire qu'aucun constructeur n'a le choix. Mmh. Le constructeur qui aujourd'hui ne prendrait pas la marche de l'électrique serait condamné dans 5 ou 10 ans.
0: Mais alors, est-ce que ça veut dire que les constructeurs, ils doivent aussi prendre, bah, carrément, se dire, euh, allez, dans 2 ans, 3 ans, on arrête de, de construire du,
1: du thermique ben, Si vous voulez, on n'en est pas encore tout à fait là, hein, parce que la réglementation notamment permet... Euh, de continuer à vendre une part, hein, il, faut, il faut un équilibre mm -hmm. entre véhicules électrique et véhicule thermiques mais si votre équilibre est bon, la réglementation vous dit que vous pouvez continuer à vendre les deux en plus il y a des gens si vous voulez, qui vont euh, continuer à faire des longues distances par exemple, hein, j'imagine un représentant de commerce qui fait de longues distances, qui n'a pas forcément une demi-heure pour s'arrêter au milieu bon, pour lui il est logique, tant qu'il y a des véhicules thermiques il est logique pour, pour lui euh, d'acheter un véhicule thermique Donc, et, et, et j'ai envie de dire aussi des gens qui rouleraient très peu Imaginez Même les utilitaires, les camions... Alors, les utilitaires, mais ça, on y reviendra, ouais, parce qu'il ouais, ouais, y, y, vrai, y a un vrai ouais. choix électrique sur l'utilitaire, mmh. mais, je sais pas, j'imagine que si vous, fassiez, si vous faisiez 4 ou 5 000, 000 kilomètres par an, bah, je veux dire, vous, vous consommez pas beaucoup, vous polluez pas beaucoup non plus, oui. hein, et donc, peut-être que le véhicule thermique est intéressant. Donc, on peut encore en garder, hein, mais par contre pour la majorité des utilisateurs, je pense que l'électrique s'imposera. Alors, il y a une petite musique qui commence à tourner aussi là, parce qu'on
0: voit que certains veulent prolonger un peu la vie des, des moteurs thermiques, et donc disent, mais vous savez, finalement, les, moteurs, les, enfin, les, les véhicules électriques, ce n'est pas si vertueux que ça en développement durable. Alors, ouais. euh,
1: voilà, -ce que, qu -ce que vous, comment vous analysez tout ça, Xavier bon. Mosquet Ça, c'est un gros débat, et c'est un débat fondamental. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de pousser le véhicule électrique si effectivement il n'est pas vertueux. Enfin, on perd du temps parce que ah oui. c'est quand même un très gros investissement mmh. pour tout le monde, pour le consommateur qui finalement quand même, dans un premier temps, paye le surcoût que ce soit à travers les impôts ou autre chose, mais on est bien obligé de payer le surcoût. Pour les constructeurs qui investissent des dizaines de milliards de dollars, et puis, les équipementiers qui sont derrière... Et puis les hein, infrastructures. Puis, hein, voilà, les Exactement, ouais. l'infrastructure qu'en moyenne le gouvernement finance, donc, donc il y a un gros investissement. Donc il ne faut le faire que si effectivement au bout du compte, ça aide la planète. Alors, on a fait les calculs euh, et on a comparé, euh, je dirais, la, la consommation de CO2, disons, ou la production de CO2 d'un véhicule à essence euh, avec des véhicules euh, électriques. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pour produire un véhicule électrique, on consomme plus de CO2 qu'avec un véhicule à essence. Oui. C'est pour ça que je dis que si votre véhicule fait 2000 km par an, c'est pas la peine de mettre des batteries, continuer avec de l'essence. Par contre, si vous faites 10 000 km par an, alors... Il va falloir commencer à mettre de l'électrique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les pays où le mix énergétique, parce que plus l'électricité est propre et plus c'est intéressant d'avoir un véhicule électrique parce que vous consommez plus d'électricité pour le produire, mais après, pendant sa durée de vie, vous économisez du CO2. Dans les pays les moins bien placés comme la Chine aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, le véhicule électrique consomme un peu plus au total de CO2 qu'un véhicule à essence, mais dans 10 ans, on sera à parité. Et tous les pays font mieux en termes de qualité de l'électricité propre euh, que la Chine. Et donc, la moyenne de l'Europe, ça veut dire que vous consommerez à peu près 20 à 30% de CO2 en moins. La France, très vertueuse, hein, parce qu'aujourd'hui, on a une, une énergie qui est assez décarbonée. Mm -hmm. Et puis, le plus vertueux, c'est la Norvège, hein, qui a pratiquement une énergie électrique quasiment complètement décarbonée. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique, sur l'ensemble de sa durée de vie, production, utilisation, ouais. consomme moitié moins de CO2 euh, en Norvège euh, qu'un véhicule à essence mmh. donc, euh... donc à long terme c'est une bonne formule Oui, oui. En... parce qu'on entend
0: beaucoup de choses hein, surtout de la consommation d'eau aussi dans la construction des batteries et tout ça, il enfin, y, ouais. y a beaucoup de choses autour de ça, alors co comment les progrès récents vont-ils vont impacter justement le, le marché des batteries puis la, la concurrence aujourd'hui
1: ouais. alors le marché de la batterie est en train de changer complètement, hein, si, si on fait un peu d'histoire euh, sur les débuts euh, de l'automobile bah, on se rend compte qu'il y avait trois métiers euh, à l'émergence, il y avait des gens qui fabriquaient des carrosseries, des gens qui fabriquaient des châssis et des gens qui fabriquaient des moteurs. Mais comme personne n'était assez gros, les gens se spécialisaient, mmh. s'achetaient les pièces les uns les autres et fabriquaient des voitures. C'est intéressant d'aller voir, on parlait de la, de la Jamais Contente. Oui. Ça a été un véhicule électrique parce que c'est un carrossier qu'il a conçu. Et donc, il a pris le moteur le plus simple possible. Hein, des batteries, trois moteurs électriques qu'il a acheté euh, Et c'est comme ça que ça a continué. Et puis au fur et à mesure que la taille a monté, que le marché s'est accru, eh bien, l'interface entre ces trois composants devenait beaucoup plus importante dans la compétitivité. Et donc, ils se sont rachetés les uns les autres. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul fabricant de moteurs à essence qui ne soit pas un constructeur automobile. Mm -hmm. Il y a très peu de marchés ouverts parce qu'en fait, ils ont tout racheté. Dans la batterie, on assiste à un phénomène intéressant. C'est que quand on a commencé les véhicules électriques 2009-2010... Les vrais producteurs de batteries étaient les gens qui, fabriqu... enfin, qui vendaient euh, à des euh, gens qui fabriquaient de l'électronique grand public, qui fabriquaient des ordinateurs, euh, qui fabriquaient des téléphones. C'est eux qui détenaient la compétence. Et 90% du marché venait de l'électronique grand public. Et donc, lorsque le gouvernement, notamment américain, a commencé à financer des sociétés spécialisées dans le développement de batteries pour l'automobile, ils ont fait faillite, mmh. puisqu'ils n'avaient pas de clients. Il n'y avait pas encore de voiture électrique et ils ne vendaient pas à l'électronique grand public. Donc, seuls les fabricants de batteries qui vendaient à l'électronique grand public, donc les Japonais, les Coréens, les Chinois, pouvaient en fait survivre. D'accord. Ça, c'était vrai il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié. Dans 10 ans, 90% des batteries seront dans les voitures. Donc, le monde est en train de changer.
0: Donc, ça veut dire que c'est les, les équipementiers qui vont se mettre à fabriquer des batteries Alors, les
1: équipementiers... Sachant
0: qu'on on sait sur les batteries, il faut de la chimie, de la physique, de l'électronique. Enfin, voilà, il faut un mélange de tout ça. Il faut plusieurs compétences. Hein.
1: Alors, les équipementiers, je ne suis pas sûr. Mais ce qui me paraît clair, c'est que les constructeurs automobiles, comme ils se sont intégrés dans les moteurs il y a maintenant 100 ans, il vont ça. probablement, petit à petit... Être les principaux consommateurs et utilisateurs Vont forcément développer de la technologie Autour de la chimie des batteries par définition mm -hmm. Et puis surtout vont pouvoir maîtriser les coûts Parce qu'on parle quand même d'un composant Qui aujourd'hui fait 30 à 35% du coût de la voiture ouais. Demain 20% On ne peut pas se permettre de ne pas être Le plus compétitif possible sur ces 20% mm -hmm. Et on voit bien que tous les constructeurs Ont monté des laboratoires de chimie Ont commencé à monter Des petites chaînes euh, de production au moins prototype de batterie pour bien comprendre comment ça se passait et quels étaient les coûts, et tout un certain nombre maintenant ont commencé à investir dans de la vraie fabrication de batterie, je pense en France par exemple, euh, Stellantis, oui. hein, donc notre Peugeot Citroën euh, et Total, ont une filiale commune euh, dans la production de batterie qui s'appelle ACC. Donc,
0: voilà. Donc, on va arriver à ça. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cet Airbus de la batterie, mais on se dit finalement, voilà, chacun des industriels a intérêt à produire sa propre batterie pour mieux maîtriser le coût qui, me le dit, restera toujours aux alentours de 20% de la, 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 de la voiture. Examine, ce qui est tout. Alors, si on considère tout ce que vous venez de nous dire, là, qui est, qui est passionnant, on resterait des heures à vous écouter. Les, les, les véhicules électriques, c'est clairement l'avenir la, la, de l'industrie automobile aujourd'hui.
1: Alors, je pense que c'est l'avenir et maintenant, enfin, je, oui. les, les choses sont à peu près claires pour tout le monde. Oui, hein. Si vous m'avez
0: répondu non, j'aurais été surpris. Mais...
1: Oui, oui. Peu <rire> s'oppose mais... la question. Hein. Dans quelques années, d'ailleurs, on ne pourra plus se poser la question. Mm -hmm. Maintenant, je pense qu'on va avoir un certain nombre de choix à faire quand même. Hein. La première, c'est est-ce qu'on supprime complètement le moteur à essence ou est-ce qu'on essaye de garder, en fonction des modes d'usage, une petite partie, 10-20% euh, à un moment ou à un autre donc il faudra se poser la question est-ce que quelque part on passe au tout électrique ou est-ce qu'on garde pour certains usages aussi des véhicules mixtes euh, essence euh, électrique on se posera la question aussi de la part de l'hydrogène mm -hmm. hein, parce que ah oui c'est vrai qu'on en, voilà. en parle on hein, parle un peu moins mais mais ça... dans l'électrification l'hydrogène fait partie des options possibles mm -hmm. donc, ça c'est encore une des grandes questions probablement pas des cinq prochaines années mais, mais, mais très certainement euh, des dix prochaines années. Et puis je parlais des routes, sur les routes, tout à l'heure, on
0: voit dans les embouteillages, mais on voit aussi beaucoup de camions, beaucoup d'utilitaires, de poids lourds, enfin, oui. je m'hésite
1: que là, il y a un voilà. gros enjeu aussi. Et, et en particulier pour tout ce qui est poids lourd, on pense que la batterie ne sera probablement pas la meilleure euh, solution, parce que ça rajoute beaucoup de poids dont on a besoin euh, pour transporter les marchandises, et, et là, l'hydrogène pourrait être une solution. Et puis une des questions qui va se poser aussi, c'est euh, toutes ces batteries qu'on fabrique, c'est finalement comment on les recycle est-ce qu'elles ont une deuxième vie, enfin bref comment on fait pour que euh, toute cette matière qu'on a assemblée hein, soit aussi vertueuse hein, et puisse être utilisée le plus longtemps possible ou être recyclée pour de futures batteries.
0: Donc selon vous et ce sera la, en, en conclusion, on a, on a ces deux voies étudiées, on a cette voie du véhicule de, enfin de, de l'électrique que l'on doit poursuivre en, en termes d'innovation, mais il y a une innovation qui doit aussi se poursuivre pour comment accompagner euh, la, la, la fin des moteurs thermiques ou le ou
1: au moins leur vie avec un tout petit marché Oui, alors on a besoin, je dirais, à la fois d'innovation, comme vous le dites, on a aussi besoin d'un vrai plan industriel, oui. hein, puisqu'on est quand même, sur 10 ans pratiquement, c'est extrêmement rapide, mm -hmm. on est en train de refondre une grosse partie de l'industrie automobile mondiale, et ça veut dire que donc des métiers sont en train de changer, ça veut dire que des usines vont changer d'objectif, et ça veut dire que beaucoup de personnes vont devoir aussi changer ce qu'ils font, et donc je pense qu'on a un énorme travail collectif à faire pour accompagner cette mutation industrielle. Eh bien, on va continuer à
0: suivre hein, toutes ces, ces transformations. Merci, Xavier Mosquier. Je rappelle, vous êtes directeur associé senior au BCG, Boston Consulting Group et expert en industrie automobile. On a vraiment balayé tout ça. Je conseille à tous ceux qui nous ont rejoints en chemin de reprendre l'ensemble de, de cette émission pour vraiment bien comprendre et vous imprégner de toutes ces transformations qui vous concernent à titre personnel, mais certainement aussi au titre de votre entreprise et puis dans le domaine dans lequel vous travaillez parce que voilà, l'électrique va vraiment être partout, mais pas n'importe comment. Merci, Xavier Mosquet. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission BFM Stratégie.
1: BFM Stratégie sur BFM Business.